0: cada día que estudiamos tu Palabra es una constante primero que nada darte las gracias. Sabemos que tú eres quien nos ha dado vida y el interés, la pasión por esto, señor. Sabemos que esto no nace en nuestra naturaleza humana. Todo lo contrario. Ella intenta aislarse, esquivar esto, zafarse de esto. Pero... Tú produces en nosotros un precioso querer. Y también es en cada estudio, Señor, también pedimos lo mismo, Señor. La sabiduría, la inteligencia que necesitamos, porque el deseo no es suficiente. El deseo tiene que ir acompañado de la capacidad, Señor, de poder entender, de poder comprender, de poder aprender. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Tanto a nosotros los que ya hemos llegado como a los que van a irse añadiendo. Para que todos tengamos la percepción correcta de Tu Palabra, del tema que estamos viendo. Que de verdad todos podamos profundizar ser edificados, ser fortalecidos, Señor, ser animados, ser corregidos, Señor, para que así nuestra vida siempre redunde en acciones de gracia para Ti y, y en una vida de devoción real, Señor. Aquí estamos, no, nos quedamos en Tu presencia, Señor, y permítenos disfrutar de este tiempo. Te alabamos a Ti, te exaltamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un, un pequeño un pequeño resumen. ¿no? Ese eh, es el tema que estamos viendo. Amor. ¿ya? Pero estamos enfocando en el amor a Dios. ¿sí? No es el enfoque del amor de Dios. que Lo conocemos muy bien y sabemos a qué se refiere. Estamos enfatizando en el amar a Dios. ¿ya? Eh, y según Jesús... La ley y los profetas dependen de, de, del primer y gran mandamiento, ¿no? Y del segundo, que es semejante, que no es lo mismo, pero es semejante, eh, que es amar al prójimo. Ya, la ley y los, los profetas dependen de, de estos dos, ¿ya? Fuimos creados para esto, también lo vimos. Ya Y entramos al temita, al último, a entender el concepto de amor. Eh, Estuvimos meditando en la necesidad que tenemos de entender bien eh. amor, ¿ya? Carlita, ya. entender bien lo que es amor, ¿ya? Para no correr el error o el riesgo. No, hermana. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. ¿Cómo llegó bien? Nos alegramos con la Carlita, de verla. Entonces estamos aquí... Eh, la idea importante, la necesidad importante de entender amor... Según la palabra de Dios, para no tener miedo a hablar sobre esto. Eh, cuando se malinterpreta amor se cree que estamos hablando... De, eh, cuando se habla mucho de amor se cree que eh, se está amparando el pecado, ¿sí? eh, que se está eh, cubriendo el mal, de que estamos siendo permisivos, pero eso ese concepto se tiene porque no se entiende el concepto de amor en la palabra de Dios. Y por eso estamos estudiando esto, para no tener miedo de hablar de, de amor. Cuando decimos que Dios es amor, eh, Estamos hablando de eso, del amor real. Y eso es lo que estamos interiorizándonos para poder comprender el primer y gran mandamiento que es amar a Dios. Eh, antes de, entonces de, de seguir tenemos que eh, profundizar un poquito en esto del, del concepto verdadero de amor. Ya vimos este esquemita donde la naturaleza del ser humano ya del hombre eh, lleva y puede llevar al hombre a amar a Dios pero en un amor, con un amor emocional. Sí, un amor... Es como nosotros le llamaríamos un cariño. ¿ya? Eh, y lleva a, al hombre a amar al prójimo. Eh, pero a través de un amor circunstancial. También emocional. Circunstancial porque va a depender de la circunstancia. Si las cosas están bien. Va a amar. Pero si las cosas no vayan bien. Va a dejar de amar. Se va a olvidar el amor. ¿Ya? Se me terminó el amor. Se me agotó el amor. ¿ya? Y... Y eso es el, el, el amor muy emocional y muy humano. ¿ya? Pero el amor que Dios merece no es ese tipo de amor. Ese, este amor es un amor emocional por Dios, un amor egoísta, ¿ya? amor circunstancial por los amados. ¿ya? Ni soñar en amar al, al enemigo. ¿ya? <risa> eh, eso es imposible humanamente hablando. ¿ya? Eh, así que esta es la realidad del ser humano sin Dios. Ya, sin Dios, todo lo contrario al amor se malinterpreta el término amor y no se vive el verdadero amor. el amor humano es, tiene una perspectiva absolutamente egocéntrica, muy egoísta eh, yo te amo si tú me amas ¿sí? eso es muy humano pero la idea del Señor es que entendamos eh, cuál es el verdadero amor y el amor que Dios merece y aquí entramos a hablar sobre este amor que es el amor, el ágape, ¿sí? De eso tenemos que eh, profundizar, en eso tenemos que profundizar esta noche un poquito, ¿ya? Y para, a modo de, de introducción, el hombre, cuando hablamos de ágape, eh, profesa hacia Dios un amor prioritario, ¿ya? Eh, Dios es primero, ¿sí? En el amor. Nadie está ni al nivel de Dios, ya, ni eh, de la manito de Dios. No hay nadie al nivel de Dios en cuanto a amor. A, eh, Dios da la capacidad al hombre de amarlo de esta manera. Porque el ágape no es un amor nacido del corazón humano. El, amo, el ágape es un amor nacido de Dios. Un verdadero amor. que es lo que vamos a estar estudiando hoy día. Y el hombre ama al prójimo con un amor real, un amor puro ¿Ya? No un amor egoísta ¿Ya? Es capaz de amar ¿Ya? al prójimo de una manera real ¿Ya? Eh, Y aquí tenemos amor supremo por Dios Y amor de Dios en el hombre, amor real por los amados Y amor posible por los enemigos Y el problema más grande es que cuando se habla de amor y se habla bajo una perspectiva humana y se pierde la perspectiva de Dios eh, caemos en este error en el error de creer que el amor eh, que la Biblia nos habla del amor que Dios demanda es un amor emocional y no es un amor emocional ¿Ya? Eh, ahora usted dirá pero cómo yo siento que amo a Dios no, está bien ¿sí? eh, el amor verdadero también abarca y alcanza las emociones pero las emociones no son la base no son la base. Tiene que ver con otra cosa, el amor ágape. Y eso es lo que vamos a ver hoy día con la ayuda del, del Señor. ¿Estamos listos con nuestras Biblias? Entramos entonces, ágape. Ya, lo primero que tenemos que decir para entender qué tipo de amor es el amor bíblico. ¿sí? Eh, aquí vamos a tener algunos, algunos datos interesantes. El término griego ágape fue reinventado ¿ya? por el cristianismo. ¿Ya? pues no existía ninguna palabra que definiera claramente el amor cristiano el amor que Dios estaba demandándole al creyente, al Hijo de Dios era un amor que ninguna palabra directamente en el idioma original el idioma que se hablaba en ese tiempo a nivel mundial como hoy día se habla en inglés, en ese tiempo era el griego ninguna palabra definía correctamente el amor que Dios demandaba entonces los escritores de la Biblia eh, y, el, y los cristianos en general comenzaron a acuñar un término que pudiera definir correctamente qué significaba el amor de Dios y el amor que Dios demanda que sus hijos tengan por él y por el prójimo ¿Sí? el amor que es demandado en el primer y gran mandamiento ama al Señor tu Dios con todo y en, el y en el segundo también, ama a tu prójimo ¿qué tipo de amor está demandando Dios ahí? nos está diciendo ama a Dios emocionalmente ¿Según las circunstancias? No, no creo, ¿no? ¿O ama a tu prójimo circunstancialmente dependiendo de las circunstancias? No. Esos mandamientos son una exigencia, un llamado a amar por sobre las circunstancias, por sobre los sentimientos. sí Implica y abarca y toca también los sentimientos, por supuesto, pero vuelvo a decirlo, los sentimientos no son su base. Eh, fíjense que eh, las palabras que se ocupaban... ¿Ya? en griego eh, estaba agape también, pero era una palabra que era muy poco usada pero fue la palabra que el Espíritu Santo escogió para darle un significado pleno ¿Ya? las otras palabras griegas para amor, si sí, ya las vimos eran eh, eros, que se refiere en general, podía tener otras aplicaciones, pero en general al amor entre pareja, o sea un amor sexual por eso, a través de los tiempos, esa palabra griega pasó a ser la base de nuestras palabras, por ejemplo, erótico, ¿sí? En, en, en nuestro tiempo. Y erótico tiene que, para nosotros, ¿qué tiene que ver? Con lo sexual, ¿ya? Y la palabra erótica tiene dos acepciones. Una, una, una palabra, de, de, ¿cierto? Una acepción de degeneración, lo sexual, pero también de, de, del amor sexual en general. ¿Ya? Amor sexual. Obviamente, esta palabra no podía servir... <risa> para definir el amor de Dios ya entonces los hermanos no, no podemos ocupar esta palabra y cuando, en el mundo, en ese tiempo Eros era una palabra que hablaba de amor pero era un amor sexual ese es el tipo de amor que, 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 que los cristianos iban a promover por supuesto que no ya entonces Eros no era la palabra que podía ocuparse luego había otra palabra que no sale explícitamente en el Nuevo Testamento no es ocupada en el Nuevo Testamento directamente, hay una palabra compuesta que sale esta que es storge y que se refiere al amor entre padres e hijos directamente, el amor familiar ¿sí? ese amor cuando los griegos hablaban de esto decían, el, el cariño que siento por mi hijo, o el cariño que siento por mi papá, o el cariño de la familia era storge ¿sí? eh interesante que en la única parte en el Nuevo Testamento donde sale esta palabra es en Romanos 12 donde dice eh, ámense con amor los unos a los otros con amor fraternal ¿Sí? entonces ahí el, el apóstol Pablo ocupa esa palabra combinada con la siguiente con filos ¿ya? filos torgué y es interesante porque Pablo está diciendo que nosotros tenemos que amarnos eh, co como un amor en familia interesante eh, es lindo o sea hay un tema El amor nuestro no solamente tiene que ser un amor agape, Basado en, 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 en la voluntad Sino también un, un amor de piel Un amor sensible Como el que se tiene entre la familia Porque somos una familia Somos la familia esa, ya. Y la última palabra ¿sí? Que es filos Que es el amor, el, el amor más usado en ese tiempo La palabra más, más usada Que se refiere a un amor cálido Un amor emocional a lo que yo les decía, es cierto que sería como el cariño. ¿sí? El, el amor muy, muy emocional. Es ese amor que siento por mi esposa cuando la conocí, ¿sí? cuando me enamoré de ella y que sigo so, sosteniendo hoy. Es ese amor circunstancial, pero que también entra en conflicto y entra en crisis cuando hay problemas. ¿Sí? Se pasa del amor filos en algunas situaciones a, al odio. ¿Ya? Te amo y en un momento te ¡ay! De, de ay no sé cómo cómo haber casado con esta mujer. ¿Ya? Pero pasa ese, ese, ese tiempo y vuelve el amor filo. Entonces, el amor filo es sube baja, sube baja, circunstancial, dependiendo de la circunstancia, pero se refiere a un amor cálido, a un sentimiento de calidez. ¿sí? Es eso que usted sabe, usted conoce ese sentimiento, ¿no? ese, ese sentimiento que, que tenemos por, por alguien eh, Por eso nosotros podemos sentir filos por algunos hermanos, ¿no? algunos, siento, algunos hermanos dicen, yo siento filos, siento un amor cálido, este hermano es como, eh, pero a este otro hermano... O esta otra semana, oh, ¿ya? Ojalá que el Señor se la lleve pronto, sí, o a su presencia, o se la lleve a otra iglesia. Porque me cuesta, me cuesta. Entonces ya, ese amor filo no se aplica a, 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 Ahí, ¿se dan cuenta? Solo se aplica a esa, a esa persona que, que, le, que a uno le es fácil de amar. ya. Eh, entonces, las tres palabras. Estorqué tampoco cumplía con el requisito, ni filos tampoco, porque los tres tienen que ver con sensaciones. Las tres palabras tienen que ver con emociones, ahora Dani. Hola. Tienen, las tres palabras tienen que ver con, con esto, con, con, eh, con circunstancias, con una instancia emocional. Pero el amor que Dios demanda a sus hijos, con el cual tenemos que amarle a él, con el cual tenemos que amar al prójimo, es un amor que va más allá de las emociones y esto lo explicamos rápidamente y muy sencillamente amar al enemigo ¿cómo puedo yo amar a mi enemigo? si mi enemigo me hace daño si mi enemigo es mi enemigo ¿cómo lo puedo amar? humanamente esto es imposible hermano, eso lo tenemos que dejar claro el amor que Dios demanda por el prójimo incluye al enemigo y amar al enemigo humanamente es imposible se le puede soportar pero ir más allá, muy difícil. ¿Sí? Hay gente que dice ya al enemigo, no le deseo mal. Pero hasta ahí no más llega, no puede ir más allá. Entonces ninguna de las tres palabras cumplían y servían para esto. Entonces había una cuarta palabra, que era ágape. Pero era la palabra menos usada. ¿Sí? En el griego clásico. Era la, la, la palabra... Que menos poder, menos potencia tenía. ¿Sí? Habían algunos escritores que decían, por ejemplo... Eh, eh, que... Filos era el amor que se tenía así por, por su novia. Y ágape era el amor que se podía tener por el perrito. ¿Sí? Por el perrito faldero. Entonces... Filos hablaba de, de, un, de una emoción. ágape de, de un sentimiento mucho más bajo. Sin embargo, ágape implicaba algo, algo que, que no tenía directa relación con las emociones entonces, esa palabra porque las otras tres eran muy usadas esa palabra la toma el Espíritu Santo ¿sí? del idioma griego la toma la adoptan los cristianos y la, re, la reestructuran le dan un significado profundo y dicen este es el amor que Dios demanda sí con el cual le tenemos que amar y con el cual tenemos que amar al prójimo ¿Y cuál es ese amor? Ágape Tenemos que amarlo con ágape Tenemos que amar a nuestro prójimo con ágape Pero ellos comenzaron a redefinir esta palabra Comenzaron a darle toda una sustancia ¿Sí? Hasta que al final En el mundo cristiano y hasta hoy Ya eh, Es la mejor palabra que define al amor de Dios incluso El amor de Dios Y define el amor que yo Debo darle a Dios y el amor que debo darle a mi prójimo, incluyendo al enemigo, ¿sí? Porque el enemigo también está dentro del prójimo, ¿sí? Bien, así que eh, esta palabrita es muy interesante, vamos a seguir viendo un poquito. Todas estas tenían un sentido sentimental o emocional de algo que nacía, nacía espontáneamente, ¿sí? O te amo o no te amo, ¿sí? Ese es el punto pero Agape va a adquirir una perspectiva mucho más trascendente a las emociones mucho más profunda. Agape en cambio miren lo que implica lo que, in, lo que implica la palabra Agape implica la voluntad tanto como las emociones ya no es solo yo siento amor por ti es un tema de yo decido amarte ¿Ya? Eh, habla de una benevolencia sin límites Quiere decir que no importa lo que una persona nos pueda hacer por medio de insultos, ofensas o humillaciones. Nosotros nunca procuraremos sino lo mejor para ella. Ay, 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 aquí está complicado el, el tema. Estamos pisando, parece, sobre carbón encendido. ¿Es posible esto? Humanamente, humanamente no. O sea, alguien que me insulta, alguien que me ofende, alguien que humilla, ¿lo voy a poder amar? Con filos, imposible. Con esto ría menos porque no es mi familia. Y con amorero, bueno, todavía es algo sexual. Pero aquí entra la demanda del amor de Dios. El amor agape. O sencillamente el agape. El punto ya no es que no seas indiferente. Hay gente que dice, ya, yo, ya no, permítame la expresión chilena. Ya no pesco a, 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 este, a esta persona que me insulta. Ya no. no la odio, pero no la pesco. Pero ágape, no solamente te lleva a ignorar eso, sino a dar un paso más allá. ¿Sí? A nunca procurar, sino lo mejor para esa persona. Que te odia, que te aborrece, que te insulta. ¿Ya? Abarca la mente y el corazón. No solo la emoción, la mente también. ¿Sí? Describe el esfuerzo deliberado que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios. ¿Ya? De no buscar nada más que lo mejor hasta para los que procuran hacernos todo el daño que puedan. ¿Ya? Quiero explicar un poquito esto de una forma práctica, ¿les parece? Un testimonio. En Estados Unidos, hace el siglo pasado, un psicópata, de hecho todas las mujeres que mató, mató a una joven, eh, sus padres eran cristianos, la violó y la mató. ¿Ya? cuando sus padres supieron que su hija había muerto y que le había matado a este hombre, y que este hombre estaba sentenciado ya, estaba en proceso de sentencia de, de muerte, creo que en el estado donde estaban se permitía la... la, 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 la bueno, en ese tiempo era la eh, ya había pasado la silla eléctrica, era el tema de la inyección, ¿ya? La pena, de muerte. pena de muerte por, por inyección letal. Entonces, eh, ¿tuvo la oportunidad la mamá? La, la, la mamá de la chica de, de, de tener de poder visitar al, al, al hombre eh, ella lo único que quería al principio era eh, justicia ¿Sí? y en esos casos hermano la justicia se mezcla con la venganza es muy raro definir muy, muy claro el límite es una delgada línea entre la justicia y la venganza ¿Ya? Eh, y eso comenzó a llenar el corazón de ella y eso comenzó a amargarla, porque esto amarga, ¿no? Y ella empezó a orar, le dijo, Señor, ayúdame. Y justo abre la Biblia y Dios le está hablando ahí en Mateo, donde dice que tiene que amar a su enemigo. Este hombre era deliberadamente a su enemigo, había matado a su hija, a su hija. la había violado, He hecho cosas atroces con ella y ahí le había quitado la vida. Y eso no iba a cambiar para nunca, para, nunca más iba a cambiar. Sí, esa situación no se podía cambiar, no se podía revertir ¿Ya? entonces ya en un momento dijo Señor yo lo único que quiero ir allá para incluso tener la, la posibilidad de gritarle, no sé, maldiciones yo necesito que me ayude Señor y ahí ella leyó eh, la demanda ama a tu enemigo y ella dijo pero Señor me estás pidiendo que, que, que yo lo ame a él yo no puedo sentir algo bonito por él todo lo que yo siento es odio ¿sí? una cosa terrible por él eh, pero ella dijo, pero Señor ayúdame si es lo que tú quieras ayúdame y aquí está lo que nosotros conocemos como el fruto del espíritu y comenzó a entrar una tremenda paz en ella ¿sí? y después de que ella tuvo su tiempo de orar cuando se levantó de la oración sus sentimientos habían cambiado la paz de Dios que sobrepasa el, el, el entendimiento que gobierna los corazones, las emociones ya, estaba dominando su corazón, y ella se levantó con una perspectiva completamente diferente pero fíjense que ella no se levantó diciendo, uy, amo siento tanto amor por el, por el psicópata por, el, por la silla de mi hija, no, no no, está, no nos estaba hablando no, ella no estaba sintiendo el amor filos pero ella estaba decidiendo con la ayuda del Espíritu Santo Sí, amar a este hombre, ¿qué significa amarlo? perdonarlo pero no solamente perdonarlo, sino desear lo mejor para él ¿sí? Y, y, y trabajar por porque este hombre recibiera lo mejor bueno, el hombre iba a morir ¿sí o sí? Ya iba a recibir su, su, la pena de muerte pero ya entendió que tenía que dar ese paso, ¿y saben lo que hizo? fue, pidió permiso para ir a verlo y todo el mundo sabía que iba a ir a maldecirlo, a increparlo, no sé, a desahogarse. Así que todas las medidas de seguridad había por haber. Trajeron al tipo en la sala donde los ponen, sí, bajo alta seguridad, todo encadenado ahí, y una mesa y una distancia prudente donde ella llegó. Entró, lo quedó mirando, y ahí fue la prueba de fuego, ¿no? Lo que ella podía estar viviendo, experimentando, después de levantarse la oración, ahora está de cara mirándolo al hombre. ¿Sí? imagínense la cantidad de pensamientos ¿sí? como somos los seres humanos ¿no? ¡Pah! Un, un, una catarata de emociones de sentimientos, de pasada de rollo como le llamamos nosotros en Chile de cierto, pasar de rollo y cómo lo habrá hecho y, 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 habrá, y, y habrá disfrutado en matar a mi hija todo eso ¡pah! pero ahí estaba, el fruto del espíritu y ella se sienta delante de él y le dice, lo primero que quiero decirte es que yo no entiendo por qué lo hiciste ya, eh, pero quiero decirte que Dios me... ...me ha dado la capacidad de perdonarte... ...y te perdono... Eh, ...claro, el hombre... ...me imagino que, que lo... Congelo. ...lo que jamás hubiera esperado que... ...me dijeran eso... Ya, eh, ...la cara del hombre se desplomó... Eh, ...me imagino que un, un hombre como él... ...lo único que espera ciertas... ...increpaciones, odio... ¿sí? ...hasta algunos... ...que tienen la mente más retorcida... ...hasta disfrutan de eso, ¿no? Eh, ...y él le dijo... Y no solo te perdono, sino que eh, quiero quiero explicarte que, que si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. ¿Ya? Lo que me hiciste no se puede cambiar. Mi hija nadie me la va a devolver. ¿Ya? Pero sé dónde está ella y ahí le explicó. Y, y le habló de Dios y de todo el propósito de Dios. Y yo tengo paz en mi corazón. Eh, y le dijo, y se fue. De esto, y ahí terminó todo. Pero ¿saben qué hizo la.? la? Bueno, todos pensaron que ahí había terminado. Sí, ah, ya. A la siguiente semana, en el horario de la visita, ella fue. Pero no fue con las manos vacías. Preparó un cújero, una tarta, sí, para compartirla con él. Y ella lo visitó todo su... porque nadie más lo visitaba. Ni su mamá, ni su padre, ni sus parientes. Todos lo odiaban hasta su papá. ¿ya? Y ella fue la única que lo visitó todas las semanas, llevándole comida, compartiendo con él. Hasta que llegó el momento en que lo soltaron y le inyectaron y el hombre murió. Eso es imposible humanamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde vino eso? Ese es el milagro que produce el Espíritu Santo. ¿Eso es? Agape. Pero fíjense, ella sabía que no podía. Y fue el Espíritu el que le dio la capacidad de amar. De agapar, podríamos decirlo, ¿cierto? De experimentar el amor agape. El agape. Lo experimentó gracias a la obra del Espíritu Santo en ella. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El agape es algo que solo podemos realizarlo si Dios nos da la capacidad de hacerlo. ¿Amén? ¿Sí? Los otros tres, amor, lo siente cualquier ser humano. Eros, storgé y filos. Cualquier ser humano. Los cristianos incluso. Pero ágape solamente puede experimentarlo un creyente. Alguien que no ha nacido de nuevo. Alguien que no tiene al Señor, no puede experimentar agape ya ¿vamos bien hasta ahora? ¿vamos manteniendo? ¿Sí? continuamos bienvenido hermano Juanito sin lugar a dudas el agape posee cada una de estas características que vamos a ver, abran por favor primero de Juanito capítulo 13 si se lo saben de memoria no es necesario que lo abran. Ya del 4 al 8, y también abran Gálatas 5, 22 23, también conocido el fruto del Espíritu. Ah, 1 Corintios 13 y Gálatas 5. Bueno, yo di un ejemplo humano para que entendiéramos que el agape es posible ¿sí? pero recuerden que la base del agape como lo vamos a estar viendo es el amor propio de dios y es lo que vamos a ver aquí primera de corintios capítulo 13 versículo 4 si alguien lo puede leer hasta el 8 muy conocido
1: Que ama no es benigioso ni se cree más que nada no es orgulloso no es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho no aplaude a los malvados sino a los que hablan con la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo
0: el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Muy bien. Como dice la renalera. el amor nunca deja de... de ser. Muy bien. Aquí hay una, una, una descripción del amor, ¿no? Pablo hace aquí. Es como por excelencia la descripción del amor. ¿Ya? Y si ustedes lo leyeron con detenimiento, es eh, es tremendo, ¿no? O sea, que Dios te demande este amor es como una carga insoportable. No, no podíamos llevarla. ¿Cómo llevar sobre nosotros una carga, una demanda de Dios de que amemos de esta manera? ¿Ya? El amor es paciente. Y lo que de repente más nos complica es la paciencia y no estamos hablando recuerden no estamos hablando de paciencia con la gente que amamos paciencia con mi hijo me sacan los choros el canasto igual tengo que tener paciencia son mis hijos los amo pero qué estamos enfrentando tener paciencia al que me odia tener paciencia al que declara ser mi enemigo tenerle paciencia a aquel que me insulta que se alegra que disfruta atacándome eso es otra historia el amor tiene paciencia el amor es bondadoso cierto amable como decía la versión de la hermana, ya. Sí, hermano Juan. Estas cosas que dice para terceros, digamos, ¿no? ¿Cómo? Estas cosas que usted dice que se aplican a terceros. Ajá. Yo con frecuencia veo que se aplica de la familia también. Sin duda. Sin duda. En todas partes. En todas partes. Justamente. En todas partes. Eh. El amor no es celoso, el amor sí, eh, no tiene envidia, no es arrogante. ¿ya? Y todo esto tiene que ver con las actitudes que yo tengo hacia las otras. ¿sí? Eh, no es egoísta, decía en tu versión, ¿no? En la versión ver, Reina Valera. Sí, ¿Ah? no, no te preocupes. Ah, ya no, 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 no hay problema, no te preocupes, ¿cierto? Eh, decía, el amor no es egoísta. ¿ya? La Reina Valera dice, el amor no busca lo lo suyo, que es una buena comparación ya, porque el egoísta busca lo, lo suyo, su propio bien ¿ya? el amor es todo lo contrario al egoísmo y al egocentrismo ¿ya? Eh, no se goza de la injusticia o sea, no, no se alegra con la maldad ya eh, no aplaude lo malo todo lo contrario, se regocija en lo verdadero en lo justo todos los, y aquí vienen los todos ¿no? todo todo lo suyo es es esta palabrita es lo que a, a, le da el peso a todo esto un, un peso insoportable para el ser humano todo, todo lo sufre todo todo lo cree todo, todo lo espera y todo, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser hermanos queridos eh, lo que Pablo está haciendo aquí es una descripción del amor de Dios no de un amor humano porque el, el humano es imposible que viva esto no hay caso, no hay por dónde ¿Ya? y hasta el hombre que, que, que crea decir no, si yo podría eh, eh, digámosle bueno eh, exactamente ¿ya? Pues, te, eh, te vamos a poner a prueba ¿Ya? lo más característico del ser humano es que llega un momento en que explota ya y el momento que explotó, ya no lo soportó todo ¿Sí? tuvo un límite con eso ya está quebrantando esto ¿Sí? eh, el ser humano puede sufrir, ya estar bajo el sufrimiento eh, lo pueden estar aguijoneando, pero llega un momento en que va a decir, basta hay algunos que soportan más, otros que soportan menos unos que sufren más, unos que sufren menos pero todos tienen o todos tenemos un límite pero, ¿saben? Eh, solo este tema, miren, por ejemplo, dice, eh, no es rencoroso la, la Reina Valera del 60, ¿no? Eh, la Reina Valera del 2015 dice, no lleva cuentas del mal. La palabra eh, no es rencoroso, literalmente significaba eso. Era una palabra que se ocupaba eh, del libro de las cuentas. ¿sí? Los que han tenido negocios, bueno, el hermano Juanito, conoce muy bien este libro de cuentas, ¿no? Cuando fija, ¿no? Las cuentas, las deudas. Entonces, con ese cuadernito, y bueno monos Juan decía me estáis debiendo esto. ¿Ya? Y lo más terrible por negociante es no tener un cuaderno cuento ¿no? Fiar, y, y, y después, ¿y cuánto? ¿Y, y, ¿Y en qué día tenía que tener un cuaderno? ¿No? Eso le recordaba la deuda que tenía. Sí. Bueno, es, de ese, de ese cuaderno es eh, la palabra de donde viene el rencor. ¿Ya? En, en el idioma original. ¿Ya? O sea, me lo hiciste, te la anoto. ¿Sí? me la volviste a hacer, te la anoto ¿ya? ah, me hiciste esta, te la anoto las tengo todas guardaditas, las tengo listas para cuando llegue el momento de encararte ¿ya? Y, y eso es rencor ¿o no rencor es mantener eh, una disposición contraria, negativa mala, hacia aquella persona que no ha estado haciendo daño y la persona rencorosa te, siempre termina siendo una persona amargada ya el libro de Hebreos habla de raíces de amargura raíces eh, eh, es un símbolo lindo es una figura preciosa esa poderosa porque habla de una raíz ¿ya? y ustedes saben que la raíz llega hasta lo más profundo no es visible y es de amarga y produce amargura ¿ya? qué mejor descripción de lo que es el rencor ya eh, y todo esto todo esto es tremendo ¿ya? y lo vamos a ver aquí pero vamos a compararlo con Gálatas 5, 22, 23 que lo tiene y que todos conocemos que es el fruto del espiritual alguien que lo lea por favor el fruto
1: del paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
0: Muy bien, aquí hay eh, nueve manifestaciones del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo esto. O sea, la obra del Espíritu Santo en nosotros produce esto en nosotros. Ya, produce esto en nosotros. Eh, y si ustedes se dan cuenta, eh, hay un paralelo entre 1 Corintios 13 y Gálatas 5:22. Vamos a ver aquí. El amor es paciente. ¿sí? Y en Gálatas dice que el fruto del espíritu es paciencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos bien. El amor ¿ya? dice es bondadoso, es amable. Ya, y en el fruto del Espíritu dice que el, el fruto del Espíritu es bondad. Ya. No es jactancioso ni orgulloso. ¿sí? Eh, humildad en Gálatas. Mansedumbre también. ¿ya? Que la mansedumbre tiene que ver con mantenerse en un punto donde respetas al otro. Y aún lo respetas tanto que permites que el otro pase por encima tuyo en algún momento. ¿sí? No con amargura, no con resentimiento. No con rencor... no con, Ahora me toca... A mí se pueste, Mañana tú tenés que agacharte... Y yo paso por encima tuyo... No... Es una actitud absolutamente... Fuera del humano... ¿Ya? No es jactancioso... Ni orgulloso... Ya... El caso de, del futuro espíritu... La humildad... No hace nada... Indebido... ¿ya? Sí. En Gálatas dice... Y ocupa el término... En la Reina Valera... Benignidad... La benignidad... A diferencia de la bondad... La bondad tiene que ver con... con un sentimiento más... ¿Sí? un sentimiento de, de, de querer hacer lo bueno la benignidad tiene que ver con algo más práctico sí entonces no hace nada indebido todo lo contrario ya el amor es benigno no busca lo suyo ya no es envidioso ya o no guarda rencor también que ya lo, lo, lo vimos la esencia del del amor el primer eh, la primera manifestación del fruto del espíritu el, el, el fruto del Espíritu es amor. ¿ya? Y no hay mejor definición para esto que no busca lo suyo, ni es envidioso. ¿ya? No se irrita. ¿Sí? En, en grata dice la mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. ¿ya? Dominio propio. La capacidad de autorrefrenarse. ¿ya? No guarda rincón. Y todo lo disculpa, todo lo perdona ¿Sí? En Gálatas es paz y gozo Una paz y un gozo que se mantiene en la vida A pesar de que te, te afectan Por eso, como tienes paz y gozo Eres capaz de perdonar, no guardas rencor Porque el rencor es todo lo contrario a la paz ¿Sí? El amor se goza y se regocija ¿Sí? Lo bueno en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es gozo. ¿sí? Un gozo al estar ¿sí? en la presencia de Dios. Un gozo que viene de Dios. El amor todo lo, lo cree. En Gálatas dice, el fruto del Espíritu es fe. fe. Todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta. ¿sí? Es crédulo el amor. Templanza y dominio propio. Capaz de autorefrenarse como dijimos un poquito adelante. Eh, Nos damos cuenta del paralelo, ¿no? ¿Está clarito el paralelo? Entonces ahora entramos a decir, esto, esto es la definición del amor agape. Y siendo sinceros nosotros mismos con, y siendo muy honestos con nosotros mismos, eh, para mí eso es demasiado alto, sí, es demasiado celestial. ¿Por qué? Porque efectivamente es así Aquí se está describiendo el amor El, el, el ágape. ¿Y, y qué manera más tremenda De mostrar el amor de Dios hermanos. Es el amor De Dios Por eso eh, En Gálatas dice Que es el fruto del Espíritu No es mi fruto No es lo que yo produzco Es lo que el Espíritu Produce Sí, entendemos la diferencia ¿no? recuerden el contraste Pablo habla de la carne y del espíritu y dice y se refiere con respecto a la carne las obras de la carne sí, o sea los actos de la carne y luego hablar del espíritu dice el fruto del espíritu la carne es nuestra naturaleza humana es parte nuestra el espíritu no es, no es, no es de nuestra esencia Vino a habitar en nosotros, cuando nosotros creímos. Él es la naturaleza divina en nosotros. Y en nuestra naturaleza humana, la que combate con la naturaleza divina. ¿ya? Y no es que estén agarrándose a entre nosotros de nosotros. No es como el angelito, ¿ya? el angelito bueno o el angelito malo. No, es una realidad. ¿sí? De dos tendencias que se producen dentro de nosotros. Y Pablo dice que nosotros tenemos que procurar Que la tendencia del espíritu Sea la que eh, sigamos ¿Ya? En este caso el fruto del espíritu Pero fíjense Obra de la carne, el acto de la carne En cambio el espíritu Es el fruto del espíritu Es lo que él produce No lo podemos producir nosotros Solamente puede producirlo él Y aquí volvemos a algunos estudios atrás Una palabra clave en nuestros estudios anteriores Fue dependencia ¿Se acuerdan? Dependemos de Dios, hermano, ni soñemos que si no estamos en una dependencia constante de Dios, esto se va a manifestar en nosotros. Ni por dónde. ¿Ya? Me recuerdo eh, la, la enseñanza que aquí nos dio el hermano Marcos, el director del SEC de Bolivia, de Caranavi, y él dijo en, en cierta ocasión, dijo, eh, a mí, cuando yo estoy en una, en, en, en una comunión fluida con Dios Me es tan fácil amar a mi esposa Soportarle ¿ya? Las cosas que, que por esencia y por naturaleza van a... Yo no podría soportar eh, Pero yo dejo de orar Dejo de buscar a Dios Y parece que eso se alzara oh, Y empiezo a notar ¿sí? A notar ya, y yo escuchaba a Barco y decía, ¡qué carnal este hombre! ¿eh? <risa> Nada. ¡Qué identificación más plena! Lo que él decía. No sé si alguno de los otros hermanos se sintió, se sintió identificado. Yo creo que conozco, los conozco, ustedes sé que somos así. Ya. Eh, ahora, hay hermanos que tienen una muy alta estima de ellos mismos y dirían, oh, ¡qué carnal el hombre! No, no es como yo. o sea Yo amo a mi esposa, ore o no ore. Ah, ya, y, y, y pasan... No, y eso es así con todo el mundo, hermanos. Y, y creo que nosotros lo hemos experimentado. Estoy en comunión, en la dependencia con Dios y las cosas fluyen. Y, y me es fácil sí, soportar al que es insoportable, pero me alejo de Dios y ya no, no lo quiero soportar. Quiero, y aquí es donde viene la oración: dame cinco minutos de recreo nomás, Señor. ¿Cierto? Decía el hermano Juan Zambra atrás: cinco minutos de recreo. Entonces, cuando, pero cuando estamos con Dios, en dependencia de Él, esto fluye más, eh, es más, falso, más, más fácil de vivirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al depender, al estar en una dependencia directa del Espíritu, el Espíritu Santo está produciendo sus frutos en nosotros. Ya, eso es lo que ocurre, hermanos. Vamos a ir eh, algunos versículos. Eh, Juan, hermano Marcelo de la, Juan 17, 26. Eh, por allá, Danisa, Romanos 5:5. Eh, Pastor... Romanos 15, 30. Carlita Colosenses 1, 8. No hay problema, hermana. Después yo, yo se lo paso. Sin duda es el amor divino en nosotros, pues es fruto de Dios Espíritu Santo. Y por lo tanto, no es solo una emoción, es algo que un hombre pueda expresar por sí mismo, independiente del Espíritu Santo, por más que lo intente. Es el fruto del Espíritu. Y necesitamos depender de él para que esto se produzca en nosotros. Bien, lo tenemos. Veamos, eh, Juan 17, 26.
1: Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Para que el amor con
0: el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ya no? Para que el amor sí que hay entre nosotros, Padre, esté en... En ellos. La idea de Dios y la idea del ágape es que es el amor de Dios en nosotros. ¿Sí? Es el ágape en nosotros. El ágape de Dios en nosotros. Para que el amor con que yo te amo, tú me amas, Padre, esté en ellos. Aquí está hablando de que nosotros nos transformamos en una vasija donde se derrama. El amor de Dios. Pero no solo en el sentido subjetivo de que nosotros, se derrama el amor de Dios sobre nosotros para que nosotros lo disfrutemos. Que es válido, hermano. Pero no solo para eso. Sino para que ese mismo amor lo ocupemos para amar al otro. Partiendo por Dios. ¿Sí? Partiendo por Dios. Porque ese es el primer gran mandamiento. Es lo que estamos viendo. ¿Ya? Bien. Sigamos. Eh, Romanos 5:5. 5. Clarito, ¿no? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es el amor de Dios en nosotros. Esto es lo que nosotros no podemos perder de perspectiva, ¿ya? Eh, Romanos 15.30. ¿Quién lo tenía? Pastor, dale. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu, ahí Pablo dice por el amor de ustedes, no, dice por el amor del Espíritu. Sigue en la misma idea: es el amor de Dios derramado en nosotros, es el amor eh, que existe entre el Hijo y el Padre en nosotros. Sí, es el amor del Espíritu en nosotros. ¿ya? Y Colosenses 1:8: Fue el quien nos contó del amor que tienen en el
1: Espíritu,
0: el amor que tienen en él en el Espíritu sí. y esto tiene re, relevancia doble ¿no? un amor espiritual pero también en el Espíritu Santo esa es la idea es el Espíritu quien produce este amor hermanos ¿cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo? tremendo ¿no? imposible que ames como Dios quiere y como Dios te demanda que ames si no tienes al Espíritu Santo por eso, el ágape es imposible para una persona sin Dios. Una persona que no tenga Jesús en su corazón, que no tenga el Espíritu Santo habitando, es imposible. Hermano, por favor, hasta nosotros los cristianos se nos complica el ágape. Y que tenemos la posibilidad por el Espíritu Santo. Imagínense a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Imposible. No puede vivir el ágape. No lo puede vivir. Pero tú y yo sí. ¿Cuánto dicen a mí? No. Bien, por lo tanto, no es solo una emoción. Aquí, hermanos, tenemos que entender. El agape implica voluntad, no solo emoción. Y vuelvo a decir, hermano, de, disculpen que sea repetitivo, pero necesitamos entenderlo. Para nosotros, amor, inmediatamente se nos viene emoción. de Sentir, amar. Pero ese es el concepto que tenemos que sacarlo a nuestra mentecita para entender agape. ¿Sí? Ese amor de, de sentimiento es el amor filos Sí, es el amor que sentimos nosotros Y que también siente alguien que no es creyente Ya dejamos claro los, los otros tres tipos de amor Los puede vivir alguien que no es creyente El ágape solamente lo puede vivir un hijo de Dios Una hija de Dios, nadie más Y esto tiene que ver con nosotros Por eso la demanda es para nosotros No para las personas que no tienen al Señor ¿Ya? Implica voluntad el decidir Luego los sentimientos El ágape también abarca los sentimientos Pero primero parte por la voluntad Por decisión por eso para muchos es ilógico. No, pero ese dicho que dicen, eh, eh, el amor es tema de decisión, ¿cómo? Eso no, eso no es, no, no es así. Eso es muy filosófico. Porque o yo amo o no amo. Por eso, porque se está basando en el concepto del amor emocional, que es el amor filos, y no el amor ágape. Y nosotros estamos aprendiendo que el amor que Dios demanda es el amor ágape. De hecho, el amor que Él tiene por nosotros es amor ágape. ¿Sí? Pero también amor filos. <risa> Pero la base de su amor por nosotros es el ágape Es todo lo que vimos en 1 Corintios 13 Es todo lo que vimos que es el fruto del Espíritu en nosotros ¿Ya? Eh, Entonces tiene que ver con la voluntad No es esa llamarada Que fácil se apaga ¿Sí? Sentimiento ¿Sí? A ese hermano no me cae muy bien Me cuesta mal Y de repente llega el hermano Se acerca con un sobrecito Y me dice hermano Sentí el Señor, el Señor me habló y me dijo que le entregara esto a usted. ¡Oh! ¡Milagro! ¡Ahora lo amo! <risa> y abrile a esta. 50 lucas! ¡Uy! ¡Justo necesitaba! ¡Uy! ¡Que yo siempre supe que es un hombre de Dios! ¡Mentiroso! A ver, a lo tragaba. ¡Circunstancias! Amor circunstancial. El amor, el ágape no es circunstancial no es esa llamarada que fácil se apaga sino algo que se mantiene aún bajo, bajo extrema presión el amor que lleva a amar lo que no es amable en el sentido que cuesta amar ya bien tomemos el caso de Dios y aquí hay un tema hermano yo sé que aquí eh, han salido hoy en día eh, todo este tema el tema de la posmodernidad eh, llega al ser humano, hoy el, el ser humano postmoderno es aquel que, que sabe todo de todo, domina todos los temas, del tema que usted le diga, ahí está ¿Sí? ¿Y, y cómo lo sabe, lo estudió, fue a la universidad? No, en Google. No, en YouTube. Hermano, así, ¿no? Claro. Me encontré con una hermana que decía, no, eh, eh, en, el, en la Luna existen los extraterrestres, en el lado oscuro de la Luna. No, y está comprobado científicamente. Y uno dice, wow. ¿eh? Los reptilianos existen, hermano. ¿Sí? Fíjese bien cuando yo estoy predicando. Ahí, ahí se me manifiesta.
1: ¡Oh!
0: Y, y se me abre así, y se me abre para los lados. Así. Los reptilianos. ¿Nadie escuchado? Ah, mejor que no escuché. Oye, hermano, por favor. <ríe> búscalo donde en Google.
1: <ríe>
0: ah, en YouTube, ya. Eh, y hoy día es, es, es... Así es la gente. De, o sea, están preparados para cualquier tema Pero ¿a dónde saca De Google Y se olvidan que Internet ¿Sí? Si antiguamente cuando no existía Internet Nosotros teníamos un dicho El papel ¿Se acuerdan, no? Aguanta todo eso. O sea, tú lo que escribes Puedes escribir cualquier cosa O sea, si el papel aguantaba todo Imagínense Internet, hermano De lo que usted quiera Si usted, quiere, usted no quiere creer en la Trinidad en la trinidad de Dios, busque Google y va a salir convencido que no existe la triunidad. ¿Sí? ¿Usted quiere creer en la trinidad, Métase a Google, busque en YouTube ¿Sí? y va a salir convencido que la trinidad es de Dios. <risa> pero, pero si es verdad. ¿no? Sí. Si usted quiere convencerse que Jesús no es Dios, métase en Google y va a salir convencidísimo con todo su argumento que Jesús no es Dios. Porque hoy día la gente no quiere creer. Bueno, nunca ha querido creer en esto. <risa> en la Biblia, no me refiero al libro en sí. sí. Porque hoy día algunos dirán: No, no tengo eso, tengo esto. Bueno, es cierto. Es en lo que está escrito. No quieren creer en esto. Hoy día lo escrito siempre va a ser mucho más fiable ya, que lo que es tristemente eh, digital no. Porque todo lo digital puede ser cambiado. ¿ya? Entonces, cuando usted lee algo en internet, tiene que primero que nada averiguar la fuente. ¿Sí? No se agarre de algo porque sencillamente lo leyó en YouTube, en Google, en Chrome, donde sea. Cuídese de eso. ¿Sí? Por eso hay tantos cristianos hoy en día que andan de iglesia en iglesia y andan... Bueno, y dentro de todas estas cositas está este tema. ¿Ya? Salió uno que dijo no. Dios no ama al pecador. ¿Cómo Dios va a amar al pecador si Dios aborrece el pecado? Tiene lógica. Tiene lógica. Bueno, el Dios santo o no es santo? ¿De dónde sacaron eso de que Dios ama al pecador pero no ama el pecado? Bueno, de la Biblia lo sacamos. Eh, no, eso, 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 eso es antibíblico. Y hoy día, predicadores de, de, de alto calibre. ¿Sí? vienen y predican eso y la gente lo escucha oh, que suena bonito que suena, que suena estupendo suena teológico démosle pero si nosotros leemos la Biblia en su expresión más sencilla encontramos que efectivamente Dios aborrece el pecado pero ama al ser humano no, es que eso es ilógico ¿y, y quién dijo que es ilógico? para usted es ilógico pero la Biblia lo expresa Dios amó al mundo ¿Sí? Y dio a su hijo por el mundo. Y el mundo implica gente que no va a creer en, el, en su hijo Jesús, que no va a creer en Dios, gente que va a aborrecer a Dios. ¿Sí o no? Lo amó. Y ese amor, que en nuestro español significa el pasado, porque ahí se agarra ¿cierto? Lo amó, ya no lo ama. No, amor ahí ¿Sí? significa la demostración histórica de su tremendo amor. que fue? Al darnos a Jesús. ¿O no? Claro que sí. Pero usted, por más que busque, nunca va a encontrar que Dios aborrece al pecador todo lo contrario hay toda una invitación en todo el Nuevo Testamento a que el pecador venga ¿cómo Dios va a querer a alguien que aborrece cerca de él? ¿por qué? porque la obra de Jesús abre las puertas para todo pecador ¿o usted y yo no éramos pecadores antes? no éramos pecadores exquisitos pecadores especiales y aquí es donde viene el otro tema ah es que yo estaba predestinado pues. o sea Dios decide, por eso me amaba yo soy un pecador predestinado el otro de allá no es un pecador predestinado y ahí entra en un conflicto teológico que es más teológico, es más filosófico que teológico y mucho más eh, alejado de la Biblia ¿ya? porque al final, ¿quién? ¿quién es el único que quiere que nosotros no vayamos a la gente y la gente venga al Señor? que la gente entienda que Dios le ama ¿ya? para mí hay un solo ser que quiere eso ¿no? y no es precisamente Dios, es Satanás entonces, Dios aborrece el pecado sin embargo nos amó a nosotros, ¿o no? ¿o no? Ahora, ¿nos amó cuando estábamos limpios o nos amó antes?
1: Antes.
0: Antes. atrás tuvimos cuando vimos el tema de los tres pecados de Israel. ¿Se recuerdan? Mi hermano Jorge, estaba acá presente y hermano Jorge preguntó y dijo, ¿pero por qué Dios escoge a ese pueblo? ¿Se acuerdan cuál era la respuesta? La respuesta era una sola. ¿Por qué los amó? Porque decidió amarlos. ¿O no? Entonces pero si Dios sabía cómo iba a nacer en el futuro bueno es un problema de él, no es problema tuyo ni mío, él decide amar a quien quiere ¿no? Y él decidió amar? a Israel, déjenme leérselo por favor dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido pues ustedes eran más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión de Dios? Amar. Eso es Agape. Él decidió amar. Amar a un pueblo que sabía que le iba a ser infiel. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sí? Eh ahora para muchos ese amor todo lo soporta incluso ni Dios porque hasta Dios llega un momento en que pone un pario ¿no? pero aquí también está el problema cuando nosotros no entendemos a Dios al Dios de la Biblia y nosotros creemos que a Dios se le acaba la paciencia y por eso ¡ah! Está porque es así como actuamos nosotros ¿no? me llenaste le dije al Benja una vez en serio Javier? al Benja amigo me llenaste ¡pah! Le di con el mazo. Ah. Me llenaste. Claro. ¿Por qué? Porque uno, cuando castiga? Cuando lo, lo llena, lo dijo, ¿no? Eso es generalmente. Sé que hoy día como cristianos aprendemos a castigar. Se tiene que aprender a dar un castigo, ¿ya? Pero generalmente el ser humano, me llenaste, me sacaste los shorts, al canasto, chancleta, correa, lo que se le venga por el, de un se agarre, ¿cierto? Un palo, le quedó el palo, en la, lo que venga, me llenaste, ¿Sí? Y eso es lo que nosotros creemos y lo aplicamos a Dios. Pero Dios no es hombre. Dios no dice, me llenaste y te voy a castigar. Aidado, enojado. Y lo primero que agarró Dios se lo mandó al pueblo. ¡Pum! No. La paciencia de Dios es inagotable. Pero como todas las esencias de Dios actúan de una forma perfecta, porque Él es Dios y es perfecto, ¿no? su paciencia le da cabida a la justicia. Incluso la justicia es por amor. Al hijo que amo, castigo, reprendo. Azoto. o sea Dios Azota Dios Azota no. de, llamemos si alguien no está de acuerdo que llama al uno de los lo denuncia Carabineros pues ya sí. <ríe> buen chiste ¿cierto? Vaya. ahora vamos entendiendo la idea entonces el agape es esto hermanos tomemos el caso de Dios aborrece el pecado sin embargo nos amó nos amó aún siendo pecadores Romanos 5 por favor alguien que lo busque rápidamente Dios, Dios. Roman, esa por favor dígalo de memoria más Dios Bueno, ese aún no significa que aún somos pecadores. Ahora. ¿Alguno ha interpretado equivocadamente eso? ¿Ya? Muy bien, hermano. ¿Ya? Ese aún significa en que aún siendo pecadores, cuando, antes, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en eso se mostró el amor de Dios. Dios amó a pecadores. ¿O no? ¿Y qué hace cambiar a Dios? Porque hoy día Dios no ama al pecador? Si sí, lo amó y demostró su amor enviando a Jesús a morir por nosotros. ¿Ya? Eh, primera de Juan 4.10 por favor que alguien lo busque y alguien que busque Juan 3.16 no, se la vamos a decir al Pastor Rubén que lo que lo diga de memoria sí lo tienes Primera Juan 4.10 por favor Clarita, eh, Carlita Dios nos amó antes que nosotros le amáramos. Mi pregunta, hermano, ¿amas al Señor? Hermano no, Luciano, ¿usted ama al Señor? Amén, ¿cierto? Amén, claro. Lo amamos, ¿no? Lo amamos. Ahora, sabemos que no lo amamos como Él merece, ni como deberíamos amarlo, pero lo amamos, y el Señor sabe eso. Estamos, por algo estamos, estamos tocando este estudio para que nos anime en esto el Señor. Ya. Pero sí, lo amamos. El hermano Luciano ama al Señor. Pero lo más interesante es que el Señor amaba al hermano Luciano... Cuando el hermano Luciano no amaba al Señor. ¿Sí o no? Cuando el hermano Juan Rivera, ¿cómo decía, cómo decía el hermano Juan hoy día? Decía cuando llega el pastor Raúl. Ahí vienen los locos. <ríe> ahí vienen los locos, ¿eh? Ay, ah, le decía, mira, ahí vienen tu, tus locos hermanos, ¿cierto? ¿Cuánto nos peló este hombre, ¿eh? Bueno, el Señor hará justicia con él. El... <ríe> Hizo justicia en Cristo y lo perdonó todos sus pecados y lo tiene como hombre nuevo aquí. <risa> gloria al Señor y gloria al amor de Dios por eso. ¿Ves? Sí, después le va a contar mi testimonio, hermano. Pero después, ¿ya? Vayan a la, a la vigilia de, de Arica y va a contar tu testimonio, hermano. Y el 19, Carlita. Versículo 19.
1: Nosotros amamos a Dios porque
0: Él nos amó primero. Claro, ¿no? Dios nos amó antes que le amáramos o sea, él decidió amar. fíjense que no es un amor circunstancial, ¿o no? él decidió amarnos, nos amó sin que nosotros lo amáramos, ¿cómo alguien puede amar a alguien que, que no, no, no tiene un amor que, que se devuelve? eso es, eh, eh, fuera de lo natural yo amo a alguien ¿cierto? y si esa persona no me ama ¿ya? yo soy tonto por suerte, no, es que yo las amo ¿sí? Pero ella no te ama ¿sí? Pero yo la amo. ¡Te estás sacando plata! Pero yo la amo. ¿Sí o no? la <risas> Así de gusto tener una hermana que se cosa así con los estudios bíblicos. Eh, eh, eso es, eh, es. es enfermizo. ¿Sí o no? Se habla de amor enfermizo. Dios nos amó antes que le amáramos. Dios demostró su amor incluso por gente que no le ama aún y gente que nunca le va a amar lo amó, y lo demostró, porque el amor el ágape, es un amor práctico sí. pero nos queda claro que no es circunstancial, que va más allá de un sentimiento recíproco el señor no me ama porque yo lo amo todo lo contrario, yo lo amo a él porque él me amó primero su amor por mí, me da la cabida que yo lo pueda amar a él eh, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo Dios nos bendijo tremendamente el domingo pasado con el mensaje del pastor Rubén, ¿no? Los que estuvimos fuimos muy bendecidos con el mensaje del Señor y nos recordó. ¡Qué, qué básico, pero qué profundo, hermanos. Qué maravilloso, qué tremendo. ¿Cómo se conmovieron nuestros corazones ante eso? Uno se conmueve ante la palabra del Señor, hermano. Ante el recordatorio sublime de que Él nos amó. Cuando un predicador viene y va, va, va a predicar Juan 36, ah, no tenía nada más que predicar, ¿eh? se agarró de Juan 36 te ah, la, la. Ah, ah, ah. Claro, sí, muchos pregadores podrían pensar eso. Pero nosotros sabemos que no es el caso del pastor Rubén. Todo lo contrario. Sabemos que Dios lo puso en su corazón y ahí es lo maravilloso, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que, que, queremos de repente cosas, hoy día especialmente. hoy andan todos! No estoy en contra de la teología, hermanos. Pero ya para muchos la teología.. Hermano, no estoy diciendo un estudio. Usted sabe que yo lo animo a eso, hermano Marcelo. Lo animo mucho. Porque sí que usted va a ir enfocado. El, te el tema está con la gente que se desenfoca. Hermano, todo tiene que ser usado para este fin. Amar a Dios. La teología tiene que estar sujeta a mi amor y a mi devoción por Dios. No para llenarme la cabeza de conocimiento. Y que al final, en vez de llevarme a amar más a Dios, me lleva a entrar en conflicto con los hermanos a defender doctrinas que al final no son ni, ni, ni 100% confirmadas en la escritura. Pero viene la explicación y viene la exhortación de un Juan 3:16 y nos conmueve el Señor. Porque nos recuerda a su tremendo amor? ¿Qué más importa en esta vida? ¿Qué más tenemos en esta vida sino el amor del Señor? Nada más, por lo menos yo nada más, hermanos. En mis momentos más críticos de mi vida, que los he tenido, ha estado el amor de Dios. Lo único que me ha sostenido. No sé si es el caso de usted, pero fue, ha sido mi caso. Entonces, hermanos, Juan 3:16, amó al mundo, a cada persona, aún a los que él sabe que no le amarán. Ya, ahí está. Y por último, este es un amor independiente de las circunstancias. Volvemos a confirmarlo. Mateo 5, por favor, que el primero que lo, lo, lo tenga lo lee. Del 43 al 48. 5.43 al
1: 48. ¿Oísteis es que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
0: ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Ojalá hoy día todos los que se meten en la teología paulina Y en debate de teología Ojalá profundizaran en esto Tan sencillo Tan profundo es Hermano, eso es como un No sé, un aluvión ¡Prua! No deja nada parado ¿O no? ¿Oyeron qué fue dicho? En la ley dice amarás a tu prójimo Aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo ahora ¿Cómo Jesús vino a, a dar un, un, una visión absolutamente nueva y diferente? Y ahí viene todo esto, que como vuelvo a decir, que como, ¿cierto? Un, cuando se, ¿Cómo se es Cuando se desprende la, la nieve y así, no deja nada en pie, una brancha. brancha. ¿Quién es que ha parado un texto? No, es que eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? quiere decir lo que quiere decir eso no necesita exégesis no necesita hermenéutica, no necesita teología léelo y luego tienes que salir por afuera y con la ayuda de Dios ponerlo en práctica no, que cuesta tanto ¿Eh? ¿Quién ha dicho que es fácil aquí no estamos discutiendo fácil yo digo tremendamente difícil re complicado pero es lo que el Señor mandó ¿o no? y luego él fíjese pero esa demanda de amar al enemigo ¿sí? se basa en qué en el ejemplo del Padre ¿O no? Dice porque el Padre que está en los cielos Hace salir su sol y, su, y da su lluvia sobre justos e injustos Dios da sus bendiciones Al malo y al bueno Por parejo Y lo que Jesús está diciendo ahí Es que esa es la bondad de Dios Que no mira a quién, solamente bendice Y luego termina diciendo ya de, ¿qué, de extraordinario, ¿Qué de extraordinario hacen Si aman a su familia, a sus hijos, a los seres que, que son fáciles de amar. ¿No hacen eso mismo los publicanos? O sea, ¿los pecadores? ¿Qué diferencia? O sea, no, es que yo tengo mucho amor. ¿A quién amas? A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. ¿Sí? Y al vecino que te, que te sube y te baja todas las mañanas. ¡Oh, es que venga la ira de Dios y lo consuma. ¿Sí? Cinco, le deseo cinco plagas. Mamá, de Egipto. un cinco no? ¿Ya? así cinco Hermano. ¿Pero qué dice ahí Jesús? ¡Wow! Es tremendo. ¿no? Y termina diciendo, para que sean perfectos como su Padre es perfecto. O sea, el amor de Dios no es circunstancial. El amor de Dios va más allá. ¿No es digno de ser amado un ser así? ¿No es digno de ser honrado un ser de esa calidad? Por supuesto, miren, yo quiero tocar un tema conflictivo ¿les parece? que me tiene picado este tema entonces lo quiero tocar con ustedes yo no voy a hacer la defensa no me interesa hacer la defensa de ser el abogado de nadie aquí cada uno, bien si le gusta o no le gusta un cantante si no le gusta un predicador o no ustedes saben que a los que sí yo le doy duro a los de la prosperidad a eso no, no tengo ningún problema con nombre y apellido, ningún drama pero hay otros que allá ellos. Quiero hablar un poquito de un tema que salió, que lo vi en YouTube, de Jesús de Andrés Romero. Eh, ya, ya a él, si a él se le ocurre hacer un video ponerlo en YouTube, donde todos lo pues, ya No es mi tema. Aquí no es mi tema si las canciones de él son de bendición, si es de bendición, si está turbado no está turbado. Eh, si es ecuménico, si no es ecuménico. Yo les vuelvo a decir, usted busque lo que quiere. Quiere apoyo para él y va a encontrar apoyo. Quiere estar en contra de él, lo va a encontrar. Lo que encuentre, lo que quiere, lo va a encontrar en YouTube así es la cosa el tema que una vez leí y, y, y salió un video que leí, como siempre lo hacen chirpe ¿eh? para recorrer eh, eh. y es porque a él se le ocurre decir que, él, que uno claro. no puede orar con todos los salmos o sea, no puedes orar todos los salmos y él hace un video donde él explica eso ¿Por qué? porque hay salmos que que tienen mucha venganza ¿cierto? Eh, eh, mucha ira y, y un sinfín de cosas. Me agarraron del video. Eh, hermano, vi, vi hasta un, 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 un este que hicieron donde decía: odio los salmos. Y el, y el compadre el, el, jamás dijo en su, en su, en su, en su tema que los odiaba los salmos. O sea, cómo la gente distorsiona todo, increíble. Y vuelvo a decir: yo no estoy haciendo una, una, una abogacía, ¿cierto? Una, una defensa que sea normal. Usted piense lo que piensa de él, cosa de usted. Solamente quiero ser objetivo en el tema. ¿Cómo agarran y desvirtúan algo para poder hacer pedazo a otro? Y resulta que empiezan a salir todo y cómo, que toda la, toda la escritura es inspirada. Y lo único que el, que el tipo fue, dijo fue que yo no puedo orar con algunos salmos. ¿Sí o no? Ahora yo pregunto: ¿es eso es, eh, herético? De hecho, yo no puedo orar un salmo que dice: Perseguí a mis enemigos. De hecho, lo cantamos y siempre tratamos de darle al canto la, la parte espiritual ¿no? pero de, decidimos dejarlo cantarlo porque en algún momento dijimos hay gente que no va a entender entonces mejor lo eliminamos y no lo tocamos más ¿cierto? perseguí a mis enemigos los alcancé los destruí, los atravesé bajo los pies del señor cayeron, no se levantaron más ahora, significa que yo, que yo no voy a orar ese salmo significa que yo estoy creyendo que no es palabra de Dios no el tipo lo único que fue decir que esos salmos ¿sí? No pueden, no, no, no van Con la revelación del Nuevo Testamento Pero, uy oh, Y salen teólogos Y sale uy un teólogo, oh, una cuestión increíble Entonces yo pregunto Ah, ya, correcto, ok, son salmos Inspirados, por supuesto, yo creo que son salmos inspirados sí Pero creo que como Muchas otras cosas del Antiguo Testamento no se aplican Al Nuevo, porque si no Entonces lejos, hermano ¿O no? Echémosle, en el Antiguo Testamento podíamos tener más de una mujer, más de dos mujeres ¿Sí? Dar carta de divorcio, por una cosa indecente Y con una cosa indecente podía hacer cualquier cosa No me cocino bien la ley, le doy carta de divorcio Y listo, y vamos, y me busco otra Más joven, ya, más sumisa En fin En fin, un ejemplo Y así podríamos aplicar tantas cosas del antiguo testamento que sabemos por lógica bíblica que no se pueden aplicar en el nuevo testamento no claro y aquí Jesús hace lo que hizo Jesús de Romero ¿eh? ahora lamentablemente como un personaje público allá él ¿vierto? vuelvo a decir pero aquí Jesús dijo oyeron que fue dicho pero yo les digo Ahora alguien dirá, ah, pero es que es el maestro el que reinterpretó eso, correcto, él fue el que lo reinterpretó, y él fue el que dijo que teníamos que amar al enemigo, siendo que la ley decía que podíamos aborrecer al enemigo, que teníamos que perseguirlo, destruir a los enemigos, ¿o no? Esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento, y esto no se necesita hermenéutica, ni ninguna teología, esto es sencillamente entender la revelación progresiva de la Escritura, ¿o no, hermano? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Creo que sí, ¿No? Y esto no es defender a Jesús de la Romero, solamente le estoy dando este ejemplo porque a mí me, me impresiona y todos los comentarios que el ecuménico que le deje y que ya no cree y que odia a los salvos y dónde dijo el, el tipo no dijo ninguna parte que odia a los salmos Pero ¿cómo se desvirtúan las cosas? Pero aquí quiero llegar al punto de esto, hermanos. Miren cómo esto es una avalancha. Esto es absolutamente una revelación plena de lo que Dios de una forma limitada manifestó en el Antiguo Testamento. ¿O no? hoy día vamos a hacer justicia física eso es lo que Jesús quiere si Jesús está diciendo claramente ahí que tengo que amar a mi enemigo ¿Sí? bueno voy a hacer entonces que reciba al Señor y después le voy a un tiro lo amo porque se recibió al Señor y lo mandé al tiro al cielo ridículo absurdo es amarlo y aquí habla de del agape no te está pidiendo que tengas un sentimiento amoroso Y que a tu enemigo lo veas y te dan ganas de apapacharlo No, no está hablando de eso está hablando, No está hablando de filos Está hablando de ágape Sobre circunstancias Sobre eh, lo emocional Una decisión Y es que tú comiences a tener la perspectiva de desear lo mejor para él de actuar para que Él reciba lo mejor, aunque Él desee lo peor para ti. ¿Y eso qué él lo puede hacer? Solo un creyente. Y un creyente dependiente del Espíritu Santo. No lo puede hacer nadie más que un creyente. Amén. A ver, es qué re complicado. Vuelvo a decir, nadie ha dicho que esto es fácil. Estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí qué lindo es enseñar, ¿no? Larme las manos. Esto, esto es lo que, lo que Jesús dijo. ¿Tiene algún problema? Tengo un problema. Eh, llegué a la casa y convérselo con él. Con el que lo dijo, ¿ya? No, me meta a mí en el embrollo. Bien. Ok, seguimos entonces. Esto nos permite cumplir cabalmente la orden de Jesús de amar al enemigo, Mateo 5, 44, y nos lleva a amar a Dios, ¿cierto? Perdón, a amar como Dios ama. No es un amor solo bonachón. Es el concepto que ya tienen. No, es que en esta iglesia solo se predica el amor y no se predica la santidad. ¿y quién dijo que la santidad y el amor están reñidos había problemas ellos. ningún, no hay ningún problema ese problema se tiene cuando se cree que el amor del cual se predica y el cual habla la Biblia es un amor bonachón oh, oh, oh. bueno me salió más como viejito más ¿no? es el amor, oh, yo lo amo a todos no importa lo que hagan, lo amo, vengan para acá lo amo, a, a todos ¿Ya? no, ese no es el amor de Dios Sí. no es un amor permisivo Hermano, si creemos cuando hablamos de amor, que Dios aguanta todo y que Dios no castiga, no, es que Dios no ama, no nos castiga, Dios no castiga. Y quién dijo eso si la Biblia dice que el que ama castiga cuando se porta mal, lo castiga y lo azota, ¿o no? No es un amor permisivo, hermano. que hace vista gorda del mal? la historia igual nos muestra
1: por la historia, ya lo y todo, y quizás nos dice y decidí castigarlo.
0: Pero se ve. Sin duda, la mano de Dios a ellos, ¿no?
1: Sí.
0: Hermano, miren. Qué tremendo que el Espíritu Santo eso lo tocamos la semana pasada que tremendo que el Espíritu Santo haya tomado una porción del Antiguo Testamento sí, proverbios Deuteronomio también sale eh, dice porque Jehová al que ama castiga, reprende y azota al que toma por hijo sí. Y, y lo haya tomado el Antiguo Testamento y lo haya pasado literalmente al Nuevo Hebreos capítulo 12 literalmente Término por término Ahí está el Dios que no cambia hermano ¿sí? Esas son las cosas que son trascendentes Que van del antiguo Testamento Y que no son cambiadas Y pasan al nuevo sin poder ser tocadas El Dios de amor no es un Dios Permisivo Perdonador Por supuesto que sí Pero un Dios que permite el pecado Que hace vista gorda al pecado Jamás Dios no puede pasar por alto el pecado Amén Así es bueno, aunque no haya dicho amén, espero que en su corazón esté de acuerdo con esto que es lo que la palabra de Dios dice entonces el verdadero amor no tiene riña con la santidad todo lo contrario, el verdadero amor a Dios nos lleva a amarlo de tal manera que queremos vivir santamente la santidad y cada uno de los atributos de Dios están en perfecta armonía somos nosotros los que los desvirtuamos ya Ah, ese, liberal liberal, no es un amor liberal venga todo lo que ocurra no, no importa ya. no, no es así no es así ¿Ya? Eh, no es un amor siempre entendible y esto es muy importante que no nos olvidemos, no, no podemos pasar por alto hermanos, el amor de Dios no siempre se entiende hermanos ¿Sí? Efesios 3.19 el amor de Dios que excede todo conocimiento el amor de Cristo, ¿no? Y por favor, ¿cuántos de ustedes han leído? Eh, eh, ¿Cuántos de ustedes han leído bien el, eh, la parábola del hijo pródigo? ¿La han leído alguien? ¿Alguien la ha leído bien? ¿Sí? ¿Detenidamente? Por favor. ¿Qué tipo de amor tiene ese padre? ¿No es un amor poco entendible? O sea, por último, hermano, por último, ya. Por último, ya. Volvió y no, déjalo castigado durante un mes. ¿Sí? De hecho, ya el amor del padre hubiese sido magnífico si recibe al hijo. Después, en lo que le hizo al padre. Algo terrible. Mira. Que lo reciba. Ya, hijo. Vas a seguir siendo mi hijo, pero te voy a hacer caso. Te voy a hacer como uno de mis jornalero. Con eso yo hubiera aplaudido el amor del padre. ¡Qué amor! Pero no hace eso. ¿Sí o no? Y después viene el hijito mayor. ¿Sí? Lo avergüenza también. Tiene que salir para afuera. Es una vergonzosa vergüenza terrible para un padre para un patriarca, tener que salir a suplicar al hijo que entrara eso, eso rompía todos los esquemas culturales hermanos. y el padre sale a dialogar con el hijo hijo, ¿qué pasa? ¿no parece más un papá así consentidor? <risa> sí parece un papá bonachón permisivo, liberal ah ya, si sí pecó, está bien pero es el amor del padre, ¿no? Recuerden siempre que ese, eh, el título se lo, di, se lo dieron los hombres. La parábola del hijo, pródigo. Pero ustedes saben muy bien que esa parábola, el personaje principal no es el hijo pródigo. El personaje principal es el padre. El padre. Esa parábola exalta el amor del padre. Y todos entendieron, hasta ellos entendieron en ese tiempo, que el padre se refería a Dios bien amados, eh, siempre entendible vamos a seguir y vamos a terminar con algunas de estas cosas el amor, el ágape, no es un amor débil o temeroso Dios es amor Primera Juan 4, 8 y 16, dice literalmente Dios es amor y si hay algo que Él no tiene, es debilidad o temor ¿usted se imagina a Dios débil? ¿o se imagina a Dios teniendo como miedo de aplicar eh, ¿Cierto? Disciplina, porque ¿qué van a pensar mi hijo? ¿Qué van a... No, si Dios la aplica, la aplica. Hermano, Dios tiene mano firme. Entonces, eh, Dios es amor y no tiene ninguna debilidad. Así que el amor, el agape, no es un amor débil, temeroso. Su poder creó todo lo que existe. Eso sí que es poder, hermano. Eso sí que es poder. El amor, el ágape, no es un amor espontáneo, como los filos. No es algo que ¡pum! nació nació. Es algo que se decide ¿sí? Y que comienza a manifestarse Y se tiene que ir perfeccionando ¿Sí? No es como los filos Un cariño cálido, emocional por los seres cercanos y queridos ya, No es espontáneo es Que nada hay que le impida manifestarse Sino es un amor Que es conquista deliberada de la mente El ágape domina, cautiva tu mente te lleva Te convence de que debes amar aunque sea ilógico, ¿sí? ¿Se recuerdan del testimonio que les conté de la mujer, cierto, de la mamá de, de la niña violada, no? Hubo una conquista de sus pensamientos. El ágape conquistó sus pensamientos, sus pensamientos de odio, de, de, de rencor hacia el asesino de su hija. Y, 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 lo, y la llevó a, a tratar al asesino de su hija como un hijo propio, Sí, y el hombre murió ¿sí? porque merecía morir, la justicia, bueno, pero se fue eh, teniendo una mamá, ¿sí? una especie de mamá adoptiva. Y ahí es donde nosotros decimos, es que eso es ilógico, así si no estaba a tocar, no estaba a tocar", y era el árabe. Conquista liberada de a la mente, victoria sobre los sentimientos naturales, humanos, de, naturales del humano, las objeciones emocionales, sigo con el ejemplo de esta mujer, ¿Ya? la proeza de la voluntad un asunto de decisión. Todo esto tiene que ver el agape. Es decir, uno, un amor que elimina toda objeción o toda excusa para no amar. Ese es el agape. El agape derriba toda excusa. Cuando tú dices, a esta persona yo no la puedo, ¿puedo amar, es cuando necesitas que se manifieste el agape. Amén. Tal vez no la puedes, eh, no puedes sentir por ella filos. Un amor emocional cálido. Pero Dios te demanda que lames. Y no con filos, sino con ágape. Con ágape. Bien, hermano, sí, estamos. Preguntas. Vamos a llegar hasta aquí, no me quiero apurar, porque este tema es muy muy contundente, hermano. Preguntas, por favor. Claro que sí, no. sí coloca no, no. Sí. De por supuesto, hermano lo vamos a subir a, a, al, al Whatsapp y la Carlita o el Jairito le pueden bajar el ¿sí? tú mismo se lo puedes llevar si tiene Whatsapp ¿ya? muy bien, lo que nos queda por el por ver el ágape es que el ágape es el vínculo perfecto no hay mejor vínculo que el ágape nos vincula con Dios y nos vincula entre los seres humanos, por eso lo vamos a ver en el próximo estudio con la ayuda del Señor Bien, alguna pregunta, hermanos, por favor, hagan la hora. Sí,
1: sí, sí. Carlita, por favor.
0: A ver, el verdadero amor nunca va a abonar lo malo. Nunca. ¿Sí? La injusticia. El amor verdadero no va a amparar la injusticia. Ahora, esto no significa... Eh, porque algunos dicen, no, no ya... Eh, ah, no se goza la injusticia, ¿cierto? Ah, significa. Entonces tenemos que luchar en contra de la injusticia. Eliminar la injusticia. Y, y predicar en contra de la injusticia. Ahí dice, no se goza. No consiente, no con parte la injusticia pero no significa que, que él va a ser el que va a eliminar todo eso por una mano fuerte no. así de sencillo, te doy el ejemplo de esta mujer esta mujer no avaló ni aplaudió lo que hizo este hombre, el psicópata lo condenó no se gozó la injusticia, aborreció eso sí, pero fue capaz de amar al decidir amar con ágape por la fuerza que le dio Dios y de perdonarlo en eso consiste el amor de Dios ¿no? Dios no se goza de la injusticia, más nada ya, no se goza cuando nosotros actuamos mal Ya, no se goza en eso Pero eso no significa que nos dejó de amar ¿Me ¿entiendes? No se goza, ahí la clave es no se goza No se alegra, no consiente, no comparte El verdadero amor no es un amor permisivo
1: sí, por ejemplo, si yo,
0: yo no voy a avalar eso Justamente. y ahí se aplica lo que algunos no quieren entender hoy día que ¿cómo es posible que se diga que Dios ama al pecador y no ama al pecado? es lo mismo eso es muy práctico, eso lo vemos cada día nosotros mismos ¿Sí? yo amo a esta persona no amo lo que ella habla, lo que hace pero lo amo a, él. Lo amo a ella y, y, y estoy para rescatar aquello pero yo no te voy a avalar ni te voy a aplaudir lo que hiciste no se goza de la justicia se goza de la verdad, se alegra con todo lo que es justo en verdad es sinónimo de justicia en este caso ¿sí? ¿Una otra pregunta, hermanos queridos? ¿Manjamín tiene alguna pregunta? No. ¿Está lista para pasar la ofrenda? ¿Sí? Muy bien. ¿Eh? Nuestra hermana va a encargar la ofrenda. Bien, si no hay pregunta, cerramos Biblias y oramos al Señor. ¿amén? Padre, gracias te damos por estar acá de nuevo, Señor, y tener la instancia de aprender más del verdadero amor. ¿No de este amor que nosotros vivimos tan humanamente, un amor emocional? Ese amor cálido que no es malo, que, que es lindo, que es bonito. Y que también tú nos demandas, Pero gracias porque nos estás mostrando el, el ágape, ¿sí? y Porque al final quieres llevarnos a que tú mereces ser amado con este amor. con ágape, ¿sí? No solo tener sentimientos bonitos hacia ti, sino algo mucho más profundo y más trascendente. Y que también nos demandas amar al prójimo con este mismo amor. Pero que no es un amor que nace de nosotros, no nace de nosotros, nace de ti, tú eres la fuente del ágape. Tu esencia es el ágape, Señor. Pero qué lindo que tú has derramado tu ágape sobre nosotros, para que nosotros seamos capaces de amar con el ágape, Señor. Sí, Señor, por favor, llévanos a nuestras casas recordando esto. Es perfectamente posible para nosotros, tus hijos, amar con ágape. Que tenemos conflictos, que hay veces que nos cuesta, que las circunstancias luchan en contra de esto. Eso es una cosa. Pero la posibilidad absoluta de poder vivir el agape sigue siendo una realidad para todos nosotros. Podemos. ¿Cuánto necesitamos depender de ti, Espíritu Santo? Cada día acercarnos a ti. Para permitirte que tú produzcas tu fruto en nosotros. Tu amor, el agape. Gracias, Padre. Gracias por ir aclarando esto en nuestras mentes, que no queden dudas y que las dudas puedan ser resueltas, si por a motivo motivo quedaronlas. Te alabamos y enséñanos cada día a amarte con amores. Como me dices. En el nombre de Jesús.